0: Je vous retrouve avec grand plaisir cette semaine pour un nouvel épisode, épisode numéro 90 un chiffre rond qui nous rapproche petit à petit du palier du centième. Et je dois avouer que je ne me projetais pas forcément sur, sur un nombre d'épisodes à atteindre en, en débutant ce podcast il y, a, il y a deux ans bientôt. Mon objectif personnel, c'était surtout de, de composer avec la technique, avec le fait de, de parler au micro chaque semaine et de proposer des épisodes construits, clairs et, et, et éclairants. Et le socle de de ce podcast, c'était et ça reste euh, le lien que j'aime faire entre les disciplines, les pratiques qui qui me passionnent et que j'aime transmettre, pratiques que sont euh, l'astrologie, le yoga, les philosophies orientales, le cycle des saisons. Et je vous remercie euh, sincèrement, chaleureusement pour euh, pour votre fidélité et votre attention euh, chaque semaine. Alors l'épisode que je vous propose aujourd'hui, il est justement un bel exemple de ces liens que j'aime beaucoup faire et vous proposer entre les disciplines que je je pratique et que je transmets. J'aime beaucoup voir les résonances entre le yoga, l'astrologie, l'ayurveda, la médecine traditionnelle chinoise... Tout est lié principalement parce que toutes ces disciplines reposent sur l'observation des cycles naturels, des éléments de la nature, de leur influence sur notre niveau d'énergie, notre humeur, nos émotions, notre psyché. Alors aujourd'hui, je vous propose de faire... Une photographie de, de la qualité du temps dans lequel on baigne, un, un peu comme un arrêt sur l'image pour en déceler les profondeurs, ce qu'on ne prend pas forcément le temps de voir et d'analyser dans, dans notre course effrénée après le temps, justement. Et l'idée, c'est de vous apporter plus de précision sur ce climat dans lequel nous sommes, un peu comme votre météo du moment qui va vous donner des, des repères et surtout vous donner l'autorisation de vous dire « Bon, c'est peut-être normal si je me sens nerveux, nerveuse en ce moment, ou sans envie, ou sans motivation, ou bien encore très confus dans mes pensées ou mes décisions à prendre. » Alors d'un point de vue astrologique, première chose, quelle est cette qualité du temps actuel? On vient d'entrer en saison verso, après un mois en capricorne, donc la terre donne le relais à l'air, on passe d'une énergie vitale qui était occupée à faire, à construire, à structurer, à une énergie vitale qui va davantage être orientée sur nos pensées, nos idées, notre communication. Et avec l'énergie verso, troisième et dernier signe du processus de l'air, eh bien on cherche à diffuser à projeter nos pensées, sortir de ce cercle restreint de notre intimité et nous projeter sur une vision du monde, de la société, d'où le focus de l'épisode de la semaine dernière consacré à la nouvelle lune en verso. Je vous ai parlé valeur, vision, grand pourquoi à trouver pour vous projeter sereinement sur votre année 2023. Alors vous pouvez ressentir... Aujourd'hui, cette énergie verso est euh, la vivre de différentes façons. Observez euh, votre mental plus actif encore que d'habitude, avec des pensées qui, qui fusent en arborescence, une idée qui, qui en entraîne tout de suite une autre, et puis encore une autre, et puis encore une autre. C'est ce mental que j'aime appeler un mental pop-corn. Vous pouvez aussi sentir euh, ce besoin de prendre de la hauteur comme si vous montiez sur un un promontoire et et là-haut, vous sortez une longue vue pour vous projeter euh, plus loin, plus grand. Votre vision à vous de l'année, mais aussi une vision peut-être plus globale de la société, du monde, du futur à construire. Et en cela, le travail que je vous ai proposé la semaine dernière sur votre pyramide des valeurs, il est très intéressant. Si vous avez pris un moment pour le faire, vous vous êtes peut-être rendu compte que cette pyramide a évolué ces dernières années. La réussite professionnelle, par exemple, est peut-être moins importante aujourd'hui à vos yeux que l'écoute et le soutien euh, que vous pouvez apporter à vos proches. Ou bien l'épanouissement personnel est devenu quelque chose de plus important pour vous pour trouver votre place et, in fine, agir et contribuer. Alors, juste après la la nouvelle lune de samedi dernier, la planète de la libération et de l'émancipation, notre cher Uranus a repris sa course directe après plusieurs mois de rétrogradation depuis le mois d'août. Alors qui dit rétrogradation dit intériorisation de de l'énergie de l'astre. Donc pour Uranus, c'est cette énergie de changement, de libération, d'expansion qui a pu s'exprimer à l'intérieur de vous avec de nouvelles idées qui ont germé, avec de nouveaux projets qui ont fleuri, de nouvelles aspirations. Avec le retour euh, d'Uranus en marche directe, eh bien, je dirais que vient le temps d'extérioriser et de matérialiser ces changements. Alors bien sûr, quand un mastodonte euh, comme Uranus change de mode, euh, il ne fait pas son demi-tour rapidement et facilement. La la phase de transition qui est dite stationnaire, elle est beaucoup plus longue pour un un astre lointain, une planète euh, lourde et puissante comme celle-ci. Donc euh, pendant tout ce temps de transition, l'énergie de l'astre va être plus forte. Et en taureau, je dirais que toutes nos velléités de de, de changement et d'émancipation peuvent être freinées pendant cette phase par différentes croyances, différentes autorités extérieures. En taureau, euh, il s'agit vraiment de ce besoin de sécurité qui va être euh, confronté à bah, ce saut dans le vide, euh, ce saut euh, dans l'inconnu. Sortir des cadres aussi et des étiquettes, parce que c'est ce que peut amener le changement. Avoir peur de changer des codes. Aller à contre-courant aussi peut-être des injonctions euh, familiales ou sociétales. Donc, euh, si on revient à notre énergie verso de fond en cette saison... qui euh, qui enveloppe aussi ces processus-là, ça peut donner un cocktail euh, frappé (rire) d'agitation mentale, de tension nerveuse, de de saillie peut-être un peu brusque, suivie de de retombées tout aussi rapides. Donc entre Uranus euh, qui redevient direct et le soleil en verso, on peut se sentir mentalement et nerveusement euh, électrisé pendant cette période qu'on est en train de vivre euh, fin janvier, début février. Et dernier point, euh, le mois de février justement qui arrive sera euh, le dernier mois de Saturne en verso. Ça marque vraiment la fin d'un cycle de deux ans et demi qui nous a fait profondément travailler notre rapport à la liberté, à l'émancipation, en nous invitant à à bien consolider notre notre propre autorité intérieure indépendante justement des cadres, des étiquettes, des des idées communément admises de, de toutes ces injonctions sociales et familiales. On est en toute fin de cycle aujourd'hui, on passe avec cette énergie verso, euh, je dirais nos derniers examens, notre notre vision, nos grands pourquoi Est-ce qu'ils sont bien les nôtres Est-ce que ce sont bien des pourquoi authentiques, euh, personnels, libérés de ce besoin de de plaire ou de correspondre à à un idéal qui serait un idéal standard C'est vraiment le socle solide sur lequel Saturne nous a invités à nous appuyer pendant euh, tout ce transit, à vraiment définir euh, ce pourquoi euh, authentique, de manière à vraiment euh, l'ancrer dans la matière, parce que c'est le but ultime de ce travail saturnien. Et on aura besoin de ce socle d'ailleurs solide, Euh, on aura besoin d'être bien ancré et et je dirais droit dans nos bottes pour euh, composer avec l'entrée d'un autre astre en verso, en mars également Pluton. Euh, Pluton va rentrer en verso, je vous en ai parlé dans dans l'épisode consacré aux grandes dynamiques astrales de l'année, c'est le grand changement, le grand shift énergétique de cette année 2023, Et avec Pluton, vous le savez, on est sur le terrain de la destruction, de tout ce qui est impur, de tout ce qui est obsolète, de tout ce qui est pourri de l'intérieur. Et en verso, ce seront nos schémas de pensée, nos idéaux qui seront, encore une fois, challengés. Alors avec ce ce grand passage plutonien en verso, on a à vivre euh, aujourd'hui les derniers temps en capricorne. Donc les derniers temps en lien avec la matière, avec nos structures matérielles, nos piliers de vie bien enracinés dans la sphère concrète. Comme pour Saturne, on arrive à la fin de ce long, long transit de de Pluton en Capricorne. Donc il y a un petit peu aujourd'hui, dans cette phase de transition, comme une urgence, comme une montée d'adrénaline pour clôturer ce qui a été initié. Arriver au terme d'un, d'un processus et prendre peut-être certaines décisions cruciales, ça veut dire aussi laisser enfin quelque chose mourir derrière nous, euh, toujours en ce qui concerne la sphère euh, matérielle, acter un changement qui euh, va vraiment marquer notre évolution personnelle. Tout ça, bien sûr, ça peut agiter notre mental et ça peut aussi amener beaucoup de lourdeur. Le le poids euh, des grandes décisions qui seraient à prendre, le poids des responsabilités, tout ça, ça peut être très lourd à porter. Euh, Notez d'ailleurs que Mercure est toujours en Capricorne euh, à ce moment de l'année. Donc nos nos pensées font autorité et prennent beaucoup de place. Donc la qualité du temps aujourd'hui peut se résumer en, en quelques mots. Un mental hyperactif, électrisant, électrisé, euh, beaucoup de tensions nerveuses et peut-être aussi euh, de la lourdeur, de la fatigue, le le poids des responsabilités apportées. Alors, je vous invite à vous demander si ça vous parle, euh, si vous vous retrouvez dans ce sentiment euh, d'être à la fois dans la lourdeur, dans des contraintes qui sont sont difficiles et aussi dans cet état de grande agitation euh, mentale. Alors maintenant que tout cela est posé d'un point de vue astrologique, regardons ce que nous apprennent les les sagesses et les médecines orientales. Et les astres sont particulièrement en phase avec les principes énoncés par l'Ayurveda. Pour rappel, l'Ayurveda, c'est une médecine indienne, la plus ancienne médecine qu'on connaît, et qu'on relie souvent à la pratique du yoga, euh, qui l'intègre d'ailleurs dans ses recommandations.  « Ayur », ça signifie en sanskrit vie » et « Veda », ça signifie « science »,« savoir ». Donc l'Ayurveda, c'est la science de la vie. Et son postulat central, c'est que toute création matérielle est constituée des cinq éléments présents dans l'univers. L'air est le principe du mouvement, l'eau, le principe de, de circulation, de liquidité, le feu, principe de chaleur, de lumière... La terre, principe de solidité, de stabilité. L'éther, le principe de l'espace, du contenant. Et dans la philosophie ayurvédique, les cinq éléments se combinent en paires et vont constituer trois forces dynamiques, trois énergies, trois humeurs qu'on appelle des doshas, donc trois doshas. Dosha qui signifie ce qui change. Donc on est toujours dans un mouvement permanent. Les doshas, ce sont des forces de vie, et ils sont présents dans, dans tout organisme, et leur mouvement crée la vie. Vata, c'est le premier dosha, la combinaison de l'éther et de l'air. Pitta, deuxième dosha, combinaison du feu et de l'eau. Kapha, troisième dosha, combinaison de la terre et de l'eau. Et dans ce mouvement, Permanent, et eh bien certaines forces vont avoir le dessus euh, sur les autres jusqu'à culmination à certaines périodes données de l'année. Vata, c'est l'énergie euh, du vent, du mouvement, qui est constituée, je vous le disais, des éléments air et éther. Et ce dosha, cette énergie vata, sera euh, dominante en automne et certains jours venteux euh, en hiver. Kapha, l'énergie d'ancrage, constituée des éléments terre et eau, eh bien kapha va dominer dans les périodes les plus froides de l'hiver, quand le sol est glacé, quand la nature est totalement au repos. Cette énergie, elle sera encore présente une partie du printemps et va accompagner le, bah, le réveil progressif de la nature. Et Pita, enfin, l'énergie du feu, va dominer de la fin du printemps, lorsque les températures commencent à remonter, jusqu'au milieu de l'automne, quand les feuilles commencent à rougir dans les arbres. Alors j'évoquais en tout début d'épisode un certain ordre naturel et élémentaire des choses. Là, vous en avez euh, totalement l'illustration. Donc cette période hivernale qu'on vit actuellement, fin janvier... Elle est partagée, au regard de la l'Ayurveda, entre vata et kapha. On peut sentir vata dans des journées grises, venteuses, plus sèches et un petit peu moins froides. Et on va davantage sentir kapha, les journées froides, humides et lourdes qu'on va traverser. Alors, selon votre votre personnalité et puis votre constitution euh, naturelle et personnelle, vous allez être plus ou moins sensible à à ces énergies qui sont très différentes. Si vous avez tendance à vous disperser, à être une personne nerveuse, stressée, eh bien, les journées venteuses d'hiver, ces journées vata, vont davantage vous affecter. Vous vous sentirez euh, peut-être beaucoup plus anxieux que que d'habitude, vous aurez la peau plus sèche, Encore que d'habitude et vous aurez davantage froid, particulièrement aux mains et aux pieds, aux extrémités. Si vous avez une constitution plus robuste et et un tempérament plus plus tranquille, euh, vous serez davantage marqué par les journées cafa, les journées froides, humides, qui vous rendront plus lourd, plus apathique, euh, sans entrain et sans enthousiasme. Et là, on retrouve totalement un écho au climat astrologique que je vous ai présenté, ce climat du moment, avec une énergie de terre capricorne encore présente, et euh, la nervosité euh, R, verso. Donc on a d'une part la lourdeur capricorne, Kafa, et puis on a d'autre part la nervosité, l'agitation mentale, verso, vata. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, euh, une fois encore et comme toujours, même je pense dans ce, dans ce podcast, je vais vous inviter à, à dérouler votre tapis de yoga et, euh, et à adapter votre pratique à vos ressentis justement. Si euh, vous sentez en ce moment de la lourdeur, de la léthargie... Si vous sentez un manque d'enthousiasme et, et d'énergie, je vous invite à privilégier le mouvement pour éviter justement la stagnation. Et c'est avec cette intention-là, d'ailleurs, petit clin d'œil à, à mes yogi euh, Chartrain que je vous proposerai un cycle de cours au studio en février qui sera euh, consacré à ce principe de circulation au mouvement. L'idée, c'est euh, vraiment pendant cette période de favoriser la circulation en plaçant une attention toute particulière et eh bien sur notre respiration, bien sûr, et aussi euh, en oxygénant les zones du corps qui ont tendance à être des zones d'accumulation, de tension, et qui vont entraver euh, une circulation optimale du sang, de la lymphe, de l'énergie, et euh, in fine euh, affaiblir notre immunité. Ces zones, ce sont euh, la gorge, la poitrine, les aisselles, les aines, les adducteurs, Et en oxygénant particulièrement ces zones, euh, par le biais des des postures qu'on va pratiquer, et puis aussi d'une respiration qui va être plus maîtrisée, eh bien on va booster notre vitalité. Si euh, vous vous sentez agité et nerveux, je vous invite par contre à favoriser l'ancrage pour retrouver du calme et de la chaleur. Apprenez à, à prendre votre temps, Euh, à être dans votre corps, à ressentir ce qui se passe dans votre corps pour alléger au maximum la charge mentale qui serait euh, trop présente. Essayez de rester fidèle à vos routines, euh, gardez cette discipline intérieure que vous avez euh, commencé à installer ou qui est la vôtre. Euh, Donc vous savez que c'est ce qui est bon pour vous, ce sont vos, vos non négociables dont je vous parle très souvent, ces activités, ces habitudes, ces rythmes dont vous savez qu'ils vous vont bien, dont vous savez qu'ils sont nécessaires à votre équilibre général, qu'ils soient physique, nerveux, émotionnel. C'est parfois, même souvent, il faut bien l'avouer, difficile de, de maintenir ces routines, mais euh, c'est ce qui vous aidera profondément à, à vous apaiser et à vous stabiliser. Voilà ce que j'avais envie de de vous partager euh, cette semaine pour vous faire prendre un petit peu de recul peut-être sur votre quotidien et sur ce que vous vivez, pour vous en donner euh, un éclairage différent. Et j'espère que ces ces différents éléments vous auront éclairé justement et vous auront aidé à à avancer un petit peu mieux. Si euh, vous suivez mes cours au studio, euh, ces parallèles vous donneront, euh, j'espère, un peu plus de de profondeur et et de sens euh, à votre pratique. Et si vous pratiquez en autonomie chez vous, eh bien, peut-être que vous pourrez intégrer euh, certaines choses, euh, placer votre focus euh, sur certaines dynamiques, sur certaines manières de pratiquer pour trouver davantage d'équilibre et de sérénité. Voilà. Si cet épisode vous a plu... Je vous invite à me le dire euh, à travers une petite note, bien sûr, et un commentaire sur votre plateforme d'écoute, ou bien simplement partager euh, l'épisode, le podcast autour de vous pour, euh, pour le faire connaître, via les réseaux sociaux en mentionnant mon compte Yoga, c'est une très belle manière d'échanger, de faire connaissance de dépasser la frontière euh, du micro euh, et de me soutenir dans, dans ce travail donc par avance, un très très grand merci de rendre ce podcast vivant avec euh, vos commentaires, vos messages et vos partages je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt